0: Γεια σας ρε παιδιά, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε φίλους, καλησπέρα σε γνωστούς και μή Είμαι η Λανά Εμτσάκη για μία ακόμη φορά. Σας καλωσορίζω στο... Και rhyme time. Προκαταβολικά να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον σα ξεχωριστά που έχετε αγαπήσει αυτό το podcast και το έχετε εντάξει στις προτιμήσεις σας. Γι' αυτό σήμερα, ύστερα από λαϊκή απέτηση, το σημερινό επεισόδιο αφορά τον περιβόητο δράκο του Σέιχ Σου. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Κάθισε λοιπόν, αναπαυτικά στον μπαλκονι σου, άφησε για λίγο τα social στην άκρη και βάλει το τέρμα. Τι λέτε, Ξεκινάμε! Να σβήσουν τα φότα, παρακαλώ! Προταγωνιστή του σημερινού επεισοδίου είναι ο Αριστίδη Παγκρατήδη ή αλλιώ ο περίφημο δράκος του Σέιχ Σου. Α πάρουμε όμω τα πράγματα από την αρχή. Ο Αριστείδης γεννήθηκε τον Μάιο του 1940 στον Λαγκαδά της Σαλονίκης, και ήταν το μικρότερο από τα τρία παιδιά της οικογένειας. Ο πατέρας του ήταν ελογαγός του Ελληνικού Στρατού και δολοφονήθηκε από αντάρτες το 1945, μπροστά στα μάτια του Αριστείδη. Η οικογένεια μετά από αυτό το συμβάν φεύγει από τον Λαγκαδά και εγκαταθήστατε στη Σαλονίκη και σκηκριμένα στην περιοχή της Στούμπας. Η μητέρα του έκανε διάφορε δουλειέ προκειμένου να συντηρήσει την οικογένειά τη. Ύστερα από λίγο καιρό γνωρίζει και παντρεύεται έναν εισπράκτορα ελεοφορείων και αποφασίζουν να κρατήσουν τον Αριστίδη και να στείλουν τα άλλα δύο παιδιά στι συγγενήσει στον Πειραιά. Ο Αριστίδης πήγε μόνο στι δύο πρώτε τάξει του Δημοτικού με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γράψει ή να διαβάσει με ευκολία. Ω παιδί έκανε διάφορε δουλειέ του παβαριού, από πολίτη Λαμονιών έω Λούστρο και από μέχρι σερβιτόρο και βοηθό Ο Λούνα Πάρκ. Σε ηλικία 10 ετών δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από έναν χημικό, τον Απόστολο Λίτη, που ασέλισε πάνω του για 50 δραχμές. Έκτοτε, ο Αριστίδης κατέφευγε στον εκδίδεται προκειμένου να αποκομίσει χρήματα. Το 1955, αφού έκλεψε από το κοιλικείο του γυμναστηρίου του ΠΑΟΚ 120 δραχμές, συνελήφθηκε το δικαστήριο τον έθεσε υπό την επιμέλεια της πρόνοιας ανηλίκων. Την ίδια χρονιά ο Αριστήδη με έναν φίλο του έκλεψαν δύο ποδήλατα, τα πούλησαν και με τα χρήματα ξεκίνησαν για την Αθήνα. Ωστόσο, στον δρόμο για την πρωτεύουσα συλλαμβάνονται και αφού δικάστηκαν από το Δικαστήριο Ανηλίκων τη Θεσσαλονίκη, στάλθηκαν σε ένα μορφωτήριο ανηλίκων στην Κέρκυρα. Το 1957 ο Αριστήδη βγαίνει από το ίδρυμα, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και εργάζεται ξανά στο λιμάνι. Δύο χρόνια αργότερα έπιασε δουλειά σε ένα τσίρκο, όμω μετά αποφάσισε να μπει Εν τέλει, το 1961, μετά τη λυποταξία του, απολήφθηκε ως ψυχικά διαταραγμένος λόγω της τοξικομανίας του. Την περίοδο εκείνη ήρθε σε επαφή με πολλές πόρνες, εκδιδόταν σε άντρες πρόθυμους να πληρώσουνε, σχετιζόταν με τραβεστή, κάπνιζε χασίς, έπινε πολύ και διασκέδαζε παρακολουθώντας παράνομα ζευγαρά και κρυμμένος. Στο μεταξύ, κατά τα έτη 1958-1959, ο φόβος και ο τρόμος είχε κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη εξαιτίας των δολοφονικών επιθέσεων, που τελούνταν από άγνωστο άντρα. Συγκεκριμένα, τον Φλεβάρη του 1958, στο δάσος του Πανοράματος, μία νεαρή γυναίκα δέχτηκε επίθεση με μία πέτρα από έναν νεαρό άντρα, όμως ο τυχαίος ερχομός αυτοκινήτου στο δάσος ανάγκασε τον δράστη να τραπεί σε φυγή. Τον ίδιο μήνα, αλλά ένα έτος αργότερα, ο Αθανάσιος Παναγιώτου και η Ελεονώρα Βλαχογιάννη, οι οποίοι επιθυμούσαν να απομονωθούν στο δάσος, δέχτηκαν επίθεση με πέτρα, η οποία τους προκάλεσε βαριά τραύματα. Έναν μήνα αργότερα, πραγματοποιείται ληστεία σε ένα ζευγάρι και ύστερα ο τον άντρα, τον Ήλαρ και έπειτα βιάζει την κοπέλα του, την ευδοξία Παλιογιάννη. Στις 3 Απριλίου του 1959, ο άγνωστος άντρας εισέρχεται στο Δημοτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και σκοτώνει με πέτρα την φοιτήτρια και νοσοκόμα του Ιδρύματος Μελπομένη Πατρικίου. Κατά την έξοδό του συνάντησε την νοσοκόμα Φανί Τζαπάζη, στην οποία και επιτέθηκε, όμως παρά τις απειλές του που θα την σκοτώσει, αυτό τελικά τράπηκε σε φυγή. Τέλος, τον Οκτώβριο του 1959, ο δράστης επιτέθηκε με πέτρες στη σύζυγου γνωστού στρατιωτικού, η οποία απομονωνόταν στο δάσος με τον σοφέρ εραστή της. Μετά από αυτά τα γεγονότα, επικρατούσε πανικός στη Θεσσαλονίκη. Ο ένας υποψιάζονταν τον άλλον και έτσι κλείνονταν από νωρί στα σπίτια του ενώ απέφευγαν να κυκλοφορούν μόνοι του έω ότου βρεθεί ο πραγματικός δράστης. Περιπολίες πραγματοποιούνταν κάθε βράδυ και τον Μάρτιο του 1959, ο δολοφόνος επικηρύχθηκε με το ποσό των 100.000 δραχμών, τα οποία θα δίνονταν ως αμοιβή για τη σύλληψη ή για την παροχή πληροφοριών που θα οδηγούσαν στη σύλληψη. Η αρχή του τέλους ήρθε για τον Αριστήδη Παγκρατίδη στις 7 Δεκέμβρη του 1963. Στι 3 τα ξημερώματα εκείνη τη ημέρα, ο Αριστίδη μπήκε κρυφά στο ορφανοτροφείο θηλαίων Μέγα Αλέξανδρος και με μια πέτρα σέλυσε και προσπάθησε να βιασει ένα έναν 12χρονο κοριτσάκι. Όμω, οι φωνέ του κοριτσιού τρόμαξαν τον Αριστίδη και αμέσω τράπηκε σε φυγή. Κατά τη φυγή του έπεσε επάνω σε έναν οδηγό αστικών λεωφορείων που τον είδε να πηδάει από τον τοίχο του ορφανοτροφείου και ήταν ο πρώτο που ειδοποίησε την αστυνομία. Στι αρχέ, προσήλθαν μάρτυρε οι οποίοι είχαν παρατηρήσει τον Αριστίδη να γυροφέρνει το ορφανοτροφείο. Τελικά, μετά από έρευνα των αστυνομικών, αυτοί κατέφθασαν στο σπίτι του Αριστίδη στην Ανοτούμπα και τον συνέλαβαν, ενώ εκείνο ουδεμία αντίσταση προέβαλε. Αντιθέτω, ομολόγησε την επίθεση στη 12χρονη τρόφιμο. Από την πρώτη στιγμή, οι εφημερίδε συνδύαζαν τον άγνωστο εγκληματία, τον επωνομαζόμενο Δράκο του Σέξου με τον Αριστίδη Παγκρατίδη κυρίω λόγω τη πέτρα ω όπλο. Η ανάκρισή του διήρκησε πέντε μερόνικτα και κατά τη διάρκεια αυτής κλήθηκαν οι επιζώντας των επιθέσεων να τον αναγνωρίσουν χωρίς ωστόσο να αποφανθούν με βεβαιότητα. Εν τέλει, στις 11 Δεκέμβρη του 1963, ο Αριστείδης ομολόγησε όλα τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορούνταν. Η είδηση της ομολογίας του όμως δεν δημοσιοποιείται μέχρι να συγκεντρώσει η αστυνομία πλήρη στοιχεία για τη δράση του. Οι δικοί του άνθρωποι προσέλαβαν δικηγόρου προ υπεράσπιση του και, όντα πια στα χέρια των δικαστικών αρχών, ο Αριστίδης ανακάλεσε όλα όσα είχε ομολογήσει. Ο Αριστίδης υποστήριξε πω η ομολογία του ήταν αποτέλεσμα ψυχολογικών και σωματικών πιέσεων που του ασκήθηκαν. Συγκεκριμένα είπε, Στι 9 το βράδυ τη ημέρα που λένε ότι ομολόγησαν, με βάλανε σε ένα δωμάτιο που έσταζε νερό. Ζητούσα νερό και δε μου δίνανε. Πε μα, μου έλεγαν, ότι είσαι ο Δράκο και θα σου δώσουμε. Το μεταξύ από τη δίψα, κόντεψα να τρελαθώ, ώσπου μια στιγμή δεν άντεξα. Δώστε μου νερό, είπα και θα σας πω ό,τι θέλετε. Η δίκη για την επίθεση στο 12χρονο κορίτσι του ορφανοτροφείου ξεκίνησε στις 5 Οκτώβριου του 1964, ενώ η τακτική ανάκριση για τις δολοφονίες στο δάσο του Σέιξου δεν είχε τελειώσει ακόμη. Ο Αριστήδη Παγκρατήδη δικάστηκε από το Κακουριωδικείο Θεσσαλονίκη για απόπειρα βιασμού τη 12χρονη Σούρλα. Στη δίκη κατέθεσαν το θύμα, τρόφιμοι και φίλοι του Αριστίδη, οι οποίοι υποστήριξαν πω εκείνο όταν πήγε στο ορφανοτροφείο βρισκόταν υπό την επίρρεια του αλκοόλ, καθώ πριν ήταν όλοι μαζεμένοι σε μία ταβέρνα για φαγωγότη. Οι δικηγόροι του Αριστίδη, κύριο Απουτζής και Λάζο, κατόρθωσαν να πείσουν του ενόρκου σχετικά με τη μέθη του Παγκρατίδη και ω εκ η κατηγορία μετατράπηκε από απόπειρα βιασμού σε εξαναγκασμό σε ασέλγια. Σύμφωνα λοιπόν με τη μετατραπίσσα κατηγορία, ο Παγκρατίδη καταδικάστηκε σε 9 χρόνια κάθριξη. 5 τις θέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και σε χρηματική αποζημίωση αξίας 7.000 δραχμών στο θύμα. Η πολυαναμενόμενη δίκη αναφορικά με τις δολοφονίες στο Σέξου άρχισε δύο χρόνια αργότερα, στις 11 Φλεβάριου του 1966, και κράτησε 11 ολόκληρες ημέρες. Κάτι διάρκειά τη, της, εξετάστηκαν ω μάρτυρε οι επιζώντε των επιθέσεων, όμω κανένα από αυτού δεν ταυτοποίησε τον Αριστίδη, είτε γιατί δεν είχαν δει τον δράστη, είτε γιατί δεν να θυμηθούν. Η κατάθεση του ψυχιάτρου Διακογιάνη ήταν a για το μέλλον του Πังκρατίδη. Ο ψυχίατρος δήλωσε πως ο Αριστείδης ομολόγησε και περιέγραψε λεπτομερώς τα εγκλήματα του, πιστεύοντας στους αστυνομικούς που διποσχέθηκαν το ταξιδέψει βεβαιωμένα με μερικά χρονια φυλακής της Αύρας της Χαλκηδικής. Η σήνηγορο του Αριστείδη δίλωσαν 14 κλεβάρι δεν τους, που του έθεταν οι αρχές και ο Αριστίδη τότε πανικοβλήθηκε, το δικαστήριο όρισε νέου συνηγόρου υπεράσπιση και διέκοψε για μία μέρα, αλλά όταν ξανάρχισε η διαδικασία, οι προηγούμενοι δικηγόροι επέστρεψαν. Στι 17 του μηνό, στην κατάθεση του αδελφού του Αριστίδη, χρυσοχώρου στο επάγγελμα, η υπεράσπιση θα παίξει το μεγαλύτερό τη χαρτί. Ο Παγκράτης Παγκρατήδη κατηγορεί και κατονομάζει ω δράση των εγκλημάτων στο ΣΕΙΧΣΟΥ τον Έαντα Σκλαβούνο, γιο του γιατρού και καθηγητή Πανεπιστημίου Γεώργιου Σκλαβούνου. Βάσει τη επώνυμης καταγγελία ο ιδεν ήταν ένας χιζοχρονής που έμενε εκείνη την περίοδο στη βίλα της οικογένειάς του δίπλα στο δάσος του Σέξου. Ωστόσο, το δικαστήριο αρνήθηκε να εξετάσει αυτή την εκδοχή, ως μη έχουσα άμεση σχέση με τη δίκη, καθώς το δικαστήριο δίκασε για το αν ο ήταν ένοχος των λόγων εγκλημάτων και όχι για το πιο ήταν ο πραγματικός δράκος του Σέιχ Ύστερα, από μία σειρά ενστάσεων εκ μέρου τη περί αναρμοδιότητα του δικαστηρίου, οι οποίε απορρίφθηκαν, οι δικηγόροι του Εριστίδη παραιτήθηκαν για μία ακόμη φορά, νιώθοντα ότι δεν μπορούν να λάβουν την ευθύνη τη υπεράσπιση, αφού στερούνται των ουσιωδών μέσων για να την ασκήσουν. Το δικαστήριο διορίζει ξανά νέου συνηγόρου, του ποινικολόγου Γερογιάννη και Κατσαούνη, και του δίνει προθεσμία στις 22 Φλεβάρι για να μελετήσουν τη δικογραφία και να ετοιμάσουν του λόγου του, αφού η αποδικτική διαδικασία είχε πια τελειώσει. Την Τρίτη στι 22 Φεβρουαρίου του 1966, ο Αριστήδη αρνήθηκε να απολογηθεί και να δώσει εξηγήσει. Έτσι, τον λόγο έλαβε Γουρίτσας, ο εισαγγελέα Κύριος Γουρίτσα, ο οποίο δήλωσε πω ήταν βέβαιος για την ανοχή του κατηγορουμένου, ωστόσο θεωρούσε πω δεν έπρεπε να του επιβληθεί θανατική ποινή, αλλά ισόβια κάθριξη και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, καθώ ο Αριστήδη δεν αποτελούσε απειλή για την ασφάλεια τη χώρα. Επίση, ο εισαγγελέα επισήμανε την αναρμοδιότητα του εν δικαστηρίου όπω είχαν κάνει και προηγουμένω οι πρώην συνήγοροι του Παγκρατίδη και πρότεινε την παραπομπή τη υπόθεση του Κακουριωδικείου. Τελικά το δικαστήριο, ύστερα από συνευρίαση μία ώρα, ανακοίνωσε ότι θεωρεί τον Παγκρατίδη ένοχο για όλα τα εγκλήματα και μάλιστα επισήμανε πω αυτά έγιναν με ιδιαίτερα ιδεχθή τρόπο από δράστη επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Επέβαλε στον Αριστίδη θανατική ποινή για κάθε μία από τι ληστείε και ποινή ισόβια καθίρξεω για την απόπειρα ληστεία ει του Επίσης, επιδίκασε χρηματική αποζημίωση για τον Παναγιώτου, καθώς και για την οικογένεια του Ιλάρχου Ραΐσι. Στις 25 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους, οι συνήγοροι του Παγκρατή διάσκησαν έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, όμως αυτή απορρίφθηκε σε όλα τα σκέλη της. Ο Αριστίδης Παγκρατίδης μπήκε φυλακή στο Γεντικουλά για δύο χρόνια και παρόλο που παρασκηνιακά του υποσχέθηκαν πως θα μετατραπώταν αυτή η ποινή σε ισόβια, τα ξημερώματα της 16 Φεβρουαρίου του 1968 εκτελέστηκε σε μία τοποθεσία στο δάσος του Σέιξου, δίχως προειδοποίηση του ίδιου και των οικείων του. Λίγο πριν την εκτέλεσή του ο Αριστήδης φώναζε «Μανούλα μου γλυκιά, είμαι αθώος, αθώος, αθώος. Αυτή η υπόθεση παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον μέχρι και σήμερα, μια και όσοι καταπιάστηκαν με αυτήν τη θεωρούν στο το μεγαλύτερο έγκλημα του αστυνομικού κράτου τη δεκαετία του 1960 σε βάρο ενό αθώου ανθρώπου. Η αστυνομία, στα μάτια τη κοινή γνώμη, φαινόταν ανεπαρκής και επικίνδυνη. Έτσι, ο Παγκρατίδης αποτέλεσε για τι αρχέ τον τέλειο θήτη. Από μικρό εξάλλου, είχε απασχολεί τις αρχέ με κλοπέ, κατοχή και χρήση ναρκωτικών, καταγγελίε για ιδωναυλεπτική συμπεριφορά και επιθέσει σε νεα Εκείνο το διάστημα, μάλιστα, υπήρχε έντονη ηφημολογία πω η βελοφωνία του Γρηγορίου Λαμπράκη είχε αρνητικό αντίκτυπο και χρειαζόταν κάτι ώστε να στραφούν αλλού τα φώτα τη δημοσιότητα. Έρευνε όπω εκείνε του δημοσιογράφου Κώστα Τσαρούχα αμφισβητούσαν ευθέω την επίσημη εκδοχή και εξέφρασαν τη δημόσια αγανάκτηση για την εκτέλεση ενό πιθανότατα αθώου ανθρώπου, ο οποίο αποδεδειγμένα δεν έτυχε ούτε δίκαιη αλλά ούτε και αμερόληπτη δίκη. Η έρευνα του Τσαρούχα διήρκησε πάνω από 20 χρόνια και για τη διάρκεια αυτή, πολλοί ήταν αυτοί που τον πλησίαζαν και του έλεγαν να σταματήσει. Μάλιστα, όπω αποκαλύπτει ο ταγματάρχη Κώστα Αντωνίου και τότε διευθυντή σήμανση Θεσσαλονίκη, λίγο πριν πεθάνει ομολόγησε τα πάντα. Φώναξε την κόρη του και τη είπε πω έπρεπε να ξεστομίσει μια μεγάλη αλήθεια. Ομολόγησε ότι του έδωσαν εντολή άνωθεν και βγάλανε για δράκο έναν αθώο, τον Παγκρατήδη. Επίση, τα πορίσματα των ιατροδικαστών συμπίπτουν με εκείνα τη έρευνα του Τσαρούχα. Οι δολοφόνοι ήταν δύο, και όχι ένα. Ο ένα σκότωνε και ο άλλο κακοποιούσε τι νεκρέ γυναίκες, καθώ μόνο έτσι έβρισκε ευχαρίστηση στην πράξη. Ο απόστρατο υποστράτηγο τη ελληνική αστυνομία, Βασίλη Κομνινό, σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα των συντακτών στι αρχέ του 2022, ισχυρίστηκε πω είχαν συλλάβει τον πραγματικό Δράκο το 1971 για τη δολοφονία δύο φοιτητριών. Ο κομμινό κατονόμασε τον Πραγματικό Δράκο. Επρόκειτο για έναν αρτεργάτη ονόματι Σερεσλή. Ωστόσο, οι ανώτεροι του τον διέταξαν να θάψει την υπόθεση και να διαγραφεί οποιαδήποτε ομολογία του συλληφθέντα. Έτσι, ο Σερεσλή μπήκε φυλακή για του δύο φόνου που είχε διαπράξει, ενώ Off the Record ομολόγησε πω εκείνο ήταν ο Πραγματικό Δράκο και ύστερα από 17 χρόνια αφέθηκε ελεύθερο. Σήμερα ο Σερεσλή δεν ζει για να παραδεχθεί όλα όσα του καταλογίζει ο κομμινό. Το 1963 η εντολή ήταν ρητή, καταδικάστε τον Παγκρατίδη. Το 1971 η εντολή ήταν και πάλι ρητή, μην ανακρίνετε τον πραγματικό δράκο που συλλάβατε. Ο Κομνηνός, στη συνέδευξή του, αποκάλυψε πως τα λέει όλα αυτά μισό αιώνα μετά, γιατί αν τα αποκάλυπτε όταν ήταν νέος, η υπηρεσία του θα τον αφάνιζε. Ωστόσο, όλοι αναρωτιόμαστε πού οδηγεί για αυτή η καθυστερημένη δημόσια ομολογία πέραν τη απαλλαγή του κομμινού από το ψυχολογικό βάρο και τις τύψη που πιθανόν κουβαλούσαν. Ναι, μεν μπορεί να αποτελεί μια ηθική δικαίωση, όμως ποιο από όλου αυτού που κακομεταχειρίστηκαν τον Πονγκρατήδη και τον δίκασαν άδικα ζη για να λογοδοτήσει. Μέσα από την έρευνα που έκανα, συμπέρανα πως ο Αριστίδης, αυτός ο φτωχός, περιθωριακός τύπος που πήγαινα με ομοφιλόφιλους για ελάχιστες δεκάρες, ήταν το τέλειο θύμα για να του φορτώσουν όλα τα εγκλήματα που είχε κάνει ο πραγματικός δράκος. Μάλιστα, οι ανώτεροι πίστευαν πως η αποκάλυψη του Σερεσλή θα εξαγρίωνε την κοινή γνώμη, θα έπεφταν κεφάλια και η υπόθεση θα έφτανε πολύ ψηλά. Έτσι, το κακό εντό εισαγωγικών επετράπει με την αποσιώπηση τη αλήθεια, αφήνοντα κάποιου να ζούνε με τι τύψει τη καταδίκη ενό αθώου. Κάπου εδώ το σημερινό επεισόδιο, και πολύ ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου, έφτασε στο τέλο του. Ελπίζω αυτή η υπόθεση να σα κέντρισε το ενδιαφέρον και αν το ψάξετε λίγο μόνοι σα, προκειμένου να διαμορφώσετε τη δική σα ολοκληρωμένη άποψη. Σα ευχαριστώ όλου για το χρόνο που αφιερώσετε για να με ακούσετε και περιμένω και τα δικά σα σχόλια για αυτή την υπόθεση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο που θα αφορά το δράκο της δράμας, όπως αποφάσισε η μειοψηφία. Μέχρι την επόμενη φορά, για χαρά παιδιά!